0: No, no,
1: Bonjour ou bonsoir à tous en fonction du pays et de l'heure auquel vous nous écoutez. Bienvenue pour ce nouvel épisode de Bola Latina, le podcast 100% football latino de la rédaction de Lucarne Opposé. Avant de nous lancer dans l'émission, comme d'habitude, je vais faire les petits rappels d'usage. Je vous encourage donc à nous suivre sur les différents réseaux sociaux, à venir surtout y interagir avec nous. Je vous encourage également à vous rendre régulièrement sur notre site lucarne-opposé.fr pour y lire les dernières actualités de La Planète Hello mais aussi pour vous cultiver entre deux matchs. N'hésitez pas non plus, c'est important, à vous abonner aux différentes chaînes sur lesquelles vous écoutez ce podcast, notamment sur notre chaîne YouTube et sur celle-ci, à venir laisser pouces bleus et commentaires et tout ce qui va bien, tout ce qui, il paraît, aide au référencement. Je vous rappelle... Aussi que le 14e numéro de Posé magazine vient tout juste de sortir, il y évoque notamment quelques entraîneurs qui ont profondément marqué l'histoire du football. Et je vous rappelle aussi que nous avons une boutique, ou plutôt une librairie, qui vous permettra de découvrir les ouvrages de notre propre maison d'édition. Oui, oui, notre maison d'édition que nous avons nous-mêmes créée avec notre petite main. Vous y trouverez dedans la biographie de Garincha, qui est sortie en décembre dernier et qui est forcément toujours disponible, hein, qui sera de toute façon toujours disponible, mais aussi la possibilité de précommander l'autre prochain ouvrage, la version française des 11 Caminos Algol, le livre référence pour mieux comprendre Marcelo Bielsa. Voilà les rappels d'usage, tous les liens à sujet des réseaux sociaux et pour nous suivre, nous soutenir, etc., etc., sont dans la description de cet épisode. Un épisode, donc, le sixième de la saison 4 de Bola Latina, où l'on va remonter le temps, retrouver le Brésil victorieux des années 60-70, celui donc de Pelé, dont il a été beaucoup question ces derniers temps, d'une part avec la fameuse histoire des mille buts, ensuite, et c'est surtout cela qui va être l'objet de notre podcast du jour, à la suite de la sortie d'un documentaire sur Netflix fin février, documentaire qui est donc consacré au roi Pelé. Un doc qui va donc revenir sur cette époque des années 60-70 et dont on va parler avec celui qui, à la rédaction, est l'actuel double champion du Brésil, Marcelin Chamois, Salut Marcelin, comment vas-tu
0: Exactement, salut Nico, ça va très bien et toi Eh bah bien écoute,
1: ça va, je pense que ça va encore mieux pour toi après ce final <rire> un petit peu stressant du Brésilérant, mais là, voilà, la joie est aussi là.
0: Ouais, on va pas se plaindre de, de la fin, mais c'est vrai que le, le final était, était assez incroyable et je vais, je vais m'en souvenir longtemps.
1: Encore hein, décidément, euh, voilà, vous êtes bien hein, du côté euh, du côté de Flamengo ces dernières années. Vous êtes bien gâté hein, entre les, fi le, les différents euh, finales, hein, les, <rire> les différentes finales de 2019 et le final de ce championnat là. Vous êtes pas mal, hein, même si bon, je pense que tu aurais peut-être préféré avoir le même genre de championnat que l'année dernière. Mais bon, bref, on va pas parler de Flamengo aujourd'hui. Hein, je suis désolé. On va donc s'intéresser à ce documentaire qui est sorti sur Netflix, qui évoque le Roi Pelé, je le disais, avec surtout en point d'orgue, 1970. Et avant de se lancer véritablement dans le sujet, parce qu'il euh, bon, y a deux, trois choses quand même qui méritent que l'on y revienne, surtout nous, j'ai envie de dire, surtout toi aussi, plus particulièrement, euh, on va quand même dire un mot euh, général sur ce documentaire. Tu en as pensé quoi, toi, de ce doc
0: bah, Je l'ai trouvé intéressant, même si au final, on n'apprend pas grand-chose. Il euh, y a quand même des très belles images, que ce soit pendant les matchs, ou aussi euh, la mise en scène euh, des témoignages. Euh, je pense notamment euh, à la scène où il retrouve ses coéquipiers euh, de Santos. Euh, les témoignages euh, sont, sont intéressants. Et puis la, la grosse surprise et le, le point positif du documentaire, c'est ces liens avec euh, la dictature euh, qui sont abordés. C'est vrai qu'on ne s'attendait pas forcément euh, à ça. Ça manque après, par contre, euh, peut-être un peu d'images vraiment de Pelé sur le terrain, qu'on a un petit peu moins vu. Euh, pour ça, il y a le documentaire euh, Isto et Pelé, euh, qui date de 1974 et où c'est pendant 1h20 euh, que du pelé sur le terrain et euh, celui-là est disponible sur YouTube.
1: Mais c'est vrai que tu l'as dit, hein, euh, cette histoire de la dictature. Je t'avoue qu'à titre personnel, il y a deux choses qui m'ont marqué dans ce doc. Je sais pas toi, c'est la toute première image quand Pelé arrive en fauteuil roulant. Je sais pas toi, mais ça fait un choc. Je, je sais pas comment tu l'as pris toi, mais euh, tu te dis, ah non, bah non, non les gars. Euh, donc c'est quand même intéressant par rapport à l'image, hein, puisqu'il va être beaucoup question d'image aussi dans, 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 dans ce que l'on va parler par rapport à l'image de Pelé et effectivement le fait d'aller le titiller sur la dictature. Euh, tu le dis, on voit pas beaucoup d'images du terrain. Il y a d'autres docs pour cela, mais c'est quand, quand même assez courageux d'aller le chercher, d'aller le titiller là-dessus. Hein.
0: Oui, ce qui contrôle d'habitude toujours son image, et, euh, et d'habitude on n'en parle pas, alors même si là, bon, il, euh, on n'apprend pas grand-chose de plus non plus sur ses liens avec la dictature, mais au moins, oui, ils sont abordés, et puis il, il, il le fait de façon assez honnête, et donc c'est vrai que par rapport à ce qu'on a connu avec euh, Pelé, euh, ça reste une surprise,
1: Ouais, et du coup, ça rend ce documentaire un petit peu, on peut le dire aussi, ça peut être aussi un bon complément à toute la partie sportive que tu as abordée sur notamment le Histo et Pelé de 1974. Voilà, c'est intéressant pour cela, ce documentaire est donc intéressant par rapport à ces aspects-là, et aussi parce qu'il permet de voir certaines choses sur l'homme, le, le personnage Pelé, pas l'homme, le personnage Pelé, c'est assez intéressant par, par rapport à cela, mais... mais parce que voilà, on a, on a parlé du doc. Mais si on commence à parler en disant ce qui est bien, c'est que tout de suite arrive derrière le mais avec un M majuscule. Il y a un énorme point noir dans ce doc. C'est un petit peu ce que j'aurais tendance à décrire comme une réécriture de l'histoire, justement, sur certaines phases. Et la plus grande, la plus grande illustration de tout cela, et je sais à qui je le, je le dis, toi qui es l'auteur de la biographie euh, sur cet sur, sur ces homme-là, c'est l'absence quasi total, de Garincha dans cette histoire.
0: Euh, oui, c'est très choquant parce que le nom Garincha n'est prononcé euh, aucune fois dans le documentaire. Et il y a quelques très rares images euh, de Garincha, euh, notamment à la Coupe du Monde 58 où on le voit euh, sur euh, une vidéo où il est avec euh, Didi, Pelé et Zagallo. Et d'ailleurs, juste après, il y a une, une image de, de cette même scène et il semble coupé euh, de cette photo euh, qui d'ailleurs n'est pas de la Coupe du Monde 58 mais de la Copa América 59 puisqu'au milieu, il y a Paulinho Valentim donc qui dispute la Copa América 59, mais pas la Coupe du Monde. Et puis on voit que c'est le maillot bleu de, de la CSA1, et en 58, ils n'avaient pas de maillot bleu, et lorsqu'ils apprennent qu'ils vont devoir jouer la finale contre la Suède en bleu, c'est un petit peu en catastrophe qu'ils récupèrent le logo de la CBD sur le maillot jaune pour le coudre sur, sur un maillot bleu. Mais voilà, on voit très peu Garencha, on le voit un petit peu à la fin du match contre la Suède, où il félicite Pelé, et puis après, en 66, quand ils sont à, à l'hôtel Lynn euh, en Angleterre pour la Coupe du Monde, ils passent devant la caméra un petit peu par hasard. Mais sinon, ouais, c'est les, les seules fois où on
1: le voit. Ouais, et tu le dis, ce qui est choquant, du coup, c'est qu'il est, on peut le dire, hein, limité au rôle d'un figurant, hein, euh, finalement. Et là où ça pose problème, là où ça pose vraiment un gros problème, j'ai presque envie de dire... C'est surtout quand euh, la Coupe du Monde 1962 est abordée, où le documentaire laisse à penser que finalement, parce qu'on le sait, hein, Pelé se blesse dans cette, dans, cette, dans cette Coupe du Monde, tu vas y revenir, mais on laisse penser que le héros de cette Coupe du Monde, c'est Amarildo qui aurait été euh, porté par les conseils et surtout l'aura mystique de Pelé.
0: C'est improbable de parler de la Coupe du Monde 62 sans parler une seule fois euh, de Gensha donc pour rappeler le, le contexte, Pelé l'a attendu comme la grande star de cette Coupe du monde, euh, il a seulement 21 ans mais avant cette Coupe du monde, il est déjà à 489 buts en, en 427 matchs, euh, tout match euh, compris. Il joue en moyenne 80 matchs par an. C'est peut-être aussi euh, pour ceux qui qu se blesse tout seul sur une frappe à cause de, de cette accumulation de matchs. mais du coup les il il est forfaits pour euh, la Coupe du monde, Et il est remplacé par euh, Amarildo qui est très jeune, il a 21 ans aussi. Et Amarildo il va être décisif contre l'Espagne, donc lors, lors du dernier match du premier tour. Le Brésil a besoin d'un match nul pour se qualifier. Et il, est, il est mené et finalement va, va l'emporter de 1 grâce à un doublé d'Amarildo dans les 20 dernières minutes. Amarildo va aussi égaliser juste après l'ouverture du score en finale contre la Tchécoslovaquie. Donc Amarildo a été important pour, pour la Coupe du Monde, mais ça n'a pas été le, le joueur de cette Coupe du Monde qui était Garencha, et puis par rapport à, à, à l'aura de Pelé, euh, effectivement, je pense que Pelé euh, a parlé à Marildo, enfin j'espère, en tout cas, c'est un groupe de 22 joueurs, si euh, Pelé, la grande star, se blesse, euh, évidemment qu'il va, qu va dire quelques mots à son remplaçant, mais ça n'a pas été décisif, et d'ailleurs, lors de ce match contre l'Espagne, euh, Marildo est, est assez nerveux au début, et c'est Didi qui va le, le tranquilliser, en lui disant « mais regarde autour de toi, c'est le Botafogo », puisqu'Amarildo joue au Botafogo comme Didi, euh, comme Nilton Santos, comme Zagallo, comme Garencha. Donc voilà, il y a, il y a vraiment ce, ce rôle de Didi qui a aussi été euh, important. Et euh, dans, dans un livre de Dinaldo de Souza, euh, donc qui s'appelle Parafrenti Brasil, qui euh, revient un petit peu sur bah, les trajectoires de, de Pelé et Garencha, euh, Dinaldo de Souza dit dans ce livre qu'après le match contre l'Espagne, euh, Pelé va rappeler euh, à Garencha l'importance du, du tournoi, euh, en parlant de, de responsabilité, et Garencha va être la, la grande star euh, du mondial. Donc là aussi, je ne dis pas que c'est grâce à Pelé euh, que, que Garencha va un petit peu se, se révéler, euh, finalement, même si c'était aussi une énorme star, mais euh, que ce soit en 58 ou, ou même avec son club du Botafogo, euh, il jouait surtout sur son côté droit, euh, il driblait les joueurs euh, quand il voulait, et, euh, et il, a, il, est, il avait pas ce rôle de leader euh, qui va avoir à la Coupe du Monde 62 et il va reprendre vraiment, lui, pour le, le rôle de, de Pelé, euh, qui, bah, qui marquait évidemment, mais qui faisait aussi euh, les actions offensives, et, et Garantian, on va le voir un petit peu plus euh, au centre, il va être, il va être incroyable contre l'Angleterre, donc en quart de finale, il met un doublé, contre le Chili, en demi-finale, il met un doublé aussi, et puis il met des buts en tirant de, hors de la surface, euh, il marque de la tête aussi, alors que lui-même avait dit que le, le jeu de tête, ça ne l'intéressait pas, euh, il se faisait mal à la tête quand il en faisait, donc il laissait ça aux autres donc voilà, le 62 c'est vraiment Garincha, même s'il si, euh, y a eu d'autres joueurs importants, donc, on a parlé d'Amarildo, il y a aussi en, en défense Nilton et Jalma Santos euh, évidemment Didi au milieu qui reste euh, le leader et d'ailleurs le, le documentaire à la fin parle d'une de, de, une rencontre entre Pelé et Amarildo euh, sous, sous la douche où Pelé est, est encore habillé, et au milieu d'eux, on voit Didi qui, qui reste vraiment ce, le leader de, de cette équipe, en tout cas le leader vocal et le leader technique, pour une fois, ça, ça a été Garincha.
1: Ouais, c'est ça, et euh, c'est là où c'est intéressant, tu l'as dit, c'est que euh, finalement, si on doit chercher et qu'essaye de faire ce doc en, en essayant de faire une espèce de lien entre Pelé et Amarildo, tu l'as dit, euh, le lien sportif, celui qui va prendre véritablement sur le terrain la place de Pelé, que ça soit au sens premier du terme, hein, on parle même pas au niveau de la performance qu'il va donner, c'est véritablement Garincha. Et forcément, tout cela soulève une grande question, parce que vous nous connaissez, on va pas juste faire un podcast pour dire ouais, euh, c'est nul, ils ont oublié Garincha, on va essayer d'aller un petit peu plus loin quand même. Euh, on va essayer de, de se poser des questions à ce sujet-là. Pourquoi pas de Garincha Et surtout, surtout sur cette Coupe du Monde 1962, parce que j'ai presque envie de dire Marcelin, je parle sous ton, <rire> sous, sous, sous ton autorité, c'est un, un fait public, le fait que le 62, c'est la Coupe du Monde de Garincha. Euh, Garincha gagne 62 comme Maradona gagne 86, on est bien d'accord.
0: Oui, c'est souvent la comparaison d'ailleurs qui, qui est faite. On dit oui, euh, Garincha a, a gagné 62 à lui tout seul comme Maradona a gagné à lui tout seul 86, même s'il y avait d'autres joueurs Évidemment. importants au Brésil, peut-être plus que pour ouais. l'Argentine 86, mais oui, si on dit Coupe du Monde 62, c'est Garencha qui, euh, euh, qui apparaît tout de suite, et c'est aussi... Euh, bah, compétition qui a fait euh, une partie de la légende ce parce qu'avant encore une fois il était vu un petit peu comme comme le dribbleur comme le, le joueur qui faisait le spectacle mais pas forcément le, le joueur qui était décisif celui qui est décisif c'est Pelé et en 62 et eh bien euh, bah, Garen va arriver à remplacer euh, Pelé dans, dans les performances et en étant décisif en ayant cette, cette mentalité euh, euh, à l'appeler et c'est vraiment lui qui offre euh, la, la Coupe du Monde 62 au Brésil. Et donc
1: voilà, et donc on, on, voulait, on, on voulait bien le préciser parce que ça fait un petit peu le duel des, 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 des vieux, des vieux euh, grognards dans un coin. Et rappeler aussi que même déjà à l'époque, hein, les gens avaient mesuré que Garincha était... Enfin euh, voilà, Garincha est la star de 62. Mais donc je le disais, ça pose une grande question. La question c'est au final de la relation entre Pelé et Garincha. Est-ce que ces deux joueurs-là... Est-ce qu'il y a des raisons qui peuvent expliquer une réécriture de l'histoire Est-ce que ça pourrait venir d'une relation particulière, dans tous les sens du terme, entre Pelé et Garincha Alors, on va essayer de regarder du côté des hommes, mais on va quand même commencer, parce que c'est aussi ce qui nous intéresse, par regarder sur le terrain, Marcelin, ce que tu as fait quand Pelé et Garincha sont associés ensemble sur un même terrain. Ça donne quoi
0: Alors Avec la Célestamon, il y a eu 40 matchs, euh, 35 victoires, 5 nuls, et donc zéro défaite. Euh, parfois, on voit le, le chiffre de 36 victoires, 4 nuls, j'ai vérifié, c'est bien 5 matchs nuls, et donc zéro défaite, et euh, Pelé en parle dans, dans sa biographie, euh, ce n'était pas quelque chose dont ils étaient au courant pendant euh, leur carrière, et donc ce n'était pas un défi d'avant-match, vraiment de, de préserver cette euh, invincibilité euh, à tout prix, mais c'est assez facile de se rendre compte euh, qu'ils euh, qu ont été invaincus, euh, puisque Garincha va connaître une seule défaite euh, avec la Célestation de toute sa carrière, Ça sera son dernier match contre euh, la Hongrie en, en Coupe du Monde 66, où euh, Pelé est blessé, et sur ces 40 matchs, il va y avoir 44 buts de Pelé contre 10 de Garincha. Donc on voit encore une fois la, la différence au, au niveau des, des buts marqués euh, entre les deux joueurs. Il va y avoir aussi euh, un dernier match euh, avec les deux sur le terrain. Ça va être euh, en 73 pour le, le jubilé de Garincha euh, au Maracana. Alors, Avec la sélection brésilienne, mais, euh, mais la CBD euh, ne voulait pas vraiment soutenir ce match et, et a refusé de laisser euh, les joueurs porter le maillot officiel de la sélection, c'est pour ça qu'il joue avec un short vert. Mais Pelé, qui a pris sa retraite internationale deux ans plus tôt, va participer à ce match et marque d'ailleurs un but exceptionnel en dribblant quatre joueurs avant de tromper Andrada, donc le gardien contre qui il avait déjà marqué son millième but. Mais sur les 40 matchs entre, avec Pelé et Garenza, j'ai pu en voir 21 en vidéo, donc enfin, les, les extraits. Et il y a sur ces 21 matchs 20 buts de Pelé. Deux seulement de, de Garincha, mais surtout il y a une seule passe décisive de Pelé pour Garincha, donc c'est un, un Amica contre le Pays de Galles en 62, et pareil, une seule passe décisive de Garincha pour Pelé euh, lors de, de la Copa América 1959. Euh, face à l'Argentine, donc il manque quand même la, la tournée de 1960, où il y 7 matchs, 7 buts de Pelé et 3 buts de Gensha, donc peut-être sur ces, ces 10 buts, euh, il y a des échanges entre les deux, mais le, le total est, est assez faible, du coup on ne retrouve pas la, la complicité sur le terrain qu'il pouvait y avoir euh, entre Pelé et Coutinho, donc euh, mmh. l'avancente de Santos, qui est peut-être du coup était son, son, plus grand, enfin, son meilleur partenaire on va dire, euh, puisqu'ils étaient connus pour euh, ce qu'on appelait les Tabellinas, donc c'était des 1-2 et en fait, ils remontaient toute la partie de terrain euh, adverse euh, à eux deux en se faisant des passes et les, les défenseurs n'arrivaient pas euh, à, les, à les arrêter. Euh, pour euh, Pelé et Garincha, j'avais envie doser une, une comparaison avec. Euh, donc, on sort encore du, du foot avec euh, Kobe Bryant et Shaq Yonil au Lakers au début euh, des années 2000, euh, même s'il n'y a pas de conflit ouvert entre Pelé et Garincha euh, comme il euh, y a pu y avoir avec, euh, avec Kobe et Shaq. Mais c'est vraiment deux personnalités très différentes et d'ailleurs, on pourrait euh, faire cette opposition travail-plaisir avec. Euh, Pelé et Kobe vraiment axés sur le travail, et euh, de l'autre côté, le plaisir du jeu, et puis surtout, le le, euh, comment le pas la haine, mais euh, le, pas vraiment aimer, s'entraîner, et tous tout les, les efforts avec euh, Shaquille O'Neal et Garincha. Mais c'est surtout sur le terrain où ça me faisait penser euh, ouais. à, à ces deux, euh, puisqu'on a deux très grands joueurs qui, euh, qui peuvent se faire des passes, évidemment, mais surtout, en fait, ils peuvent frapper chacun à, à leur tour, et c'est ce que disait euh, Juste Fontaine après la Coupe du Monde euh, 58, où il disait que c'est impossible de les arrêter, parce que si on marque euh, Pelé, bah, Garincha va être libre, et euh, inversement, si on marque Garincha, Pelé va être libre, et donc c'est vraiment voilà, les, les deux qui vont faire mal, euh, chacun à leur tour, un petit peu comme, comme Kobe et Shaq pouvaient le faire à leur période.
1: Ouais, Et comme tu le dis, hein, ils vont faire mal chacun à leur tour, mais ils ne se recherchent pas particulièrement. Il n'y a peut-être pas de, comment -je, de, de, lien, euh, de lien dans le jeu entre les deux, comme tu viens de, de, de l'expliquer. Je ne suis pas sûr que, effectivement les sept matchs de la tournée euh, changent totalement ou significativement les statistiques hein, sur 40 matchs. Bref, ça c'est quand ils jouent ensemble. Il se passe quoi quand ils s'affrontent Est-ce qu'on a, euh, est qu a le bilan de, de, de leurs affrontements Ça a donné quoi
0: alors Oui, j'ai regardé, Donc il y a moins de matchs, il y en a 12 en carrière, avec un avantage pour Pelé, ce qui va avoir 8 victoires de Pelé contre 3 de Garincha et un match nul, et aussi au niveau des buts avec 12 buts de Pelé contre un seul de, de Garincha. Sur ces 12 matchs, il va en avoir 7 au Maracana, un petit peu comme s'il fallait forcément le, le plus grand stade du monde euh, pour accueillir ces deux joueurs. Évidemment. <rire> Évidemment. Même si le, le premier match va avoir lieu au Villa Belmiro, donc le, le stade de Santos, le 11 mai 57, euh, avec une victoire 5-1 de Santos dans, dans ce qui s'appelait euh, le, le tournoi Rio San Paulo euh, à l'époque. Euh, Pelé, qui a 16 ans, ne, ne marque pas, mais il va impressionner João Saldania, qui était l'entraîneur euh, du Botafogo, qui va demander euh, à ses dirigeants de, de faire une offre pour euh, recruter Pelé. Euh, les dirigeants de Santos vont, vont évidemment euh, refuser immédiatement. Mais il n'y a pas de de Erraon à l'époque, ni même de TASA Brasil, donc qui était le, le premier championnat national qui, qui a eu lieu. Euh, il y avait seulement les championnats d'État. Et aussi ce, ce tournoi rio Paulo, donc c'était les, les cinq meilleures euh, équipes euh, de, de São Paulo contre les cinq meilleures de, de Rio. Euh, parfois, les matchs, par exemple, un, un santos Corinthians du championnat Paulista allaient compter aussi pour le, le tournoi rio Paulo mais c'est vraiment ouais, le seul championnat qui offre euh, un duel entre les deux. Euh, et c'est pour ça, donc, sur les cinq premiers affrontements Pelé-Garencha, il va y en avoir quatre dans le tournoi rio Paulo, avec euh, trois victoires de Santos et un match nul, et euh, trois buts de Pelé. L'autre affrontement sur euh, cette période, euh, ça va être euh, en 1959, euh, ça ne va pas être au Brésil, ça va être euh, à La Corogne, euh, dans le tournoi Teresa Herrera, donc, qui était vraiment un, un tournoi très prestigieux euh, à l'époque c'est des tournois de fin de saison ils s'affrontent euh, au mois de juin et euh, le, le Deportivo La Corogne va, va participer seulement à partir des années 90 à ce tournoi avant les organisateurs cherchaient vraiment à avoir les, les deux meilleures équipes euh, possibles il euh, faut regarder la, la liste des, des clubs qui ont participé que ce soit euh, en Amérique du Sud ou en Europe il y a vraiment la, la crème de la crème qui, euh, qui ont déjà participé euh, à ce tournoi et donc Santos euh, Botafogo vont, vont s'affronter euh, en 59 avec une victoire 4-1 de Santos, encore une fois, et un but de Pelé. Ensuite, on arrive en 62, c'est vraiment une année charnière, puisque c'est la dernière grande année de Garencha. Ils vont s'affronter dès le 3 janvier. Il va y avoir un match amical au Maracana, mais entre les vainqueurs du championnat Paulista et Carioca, donc Santos et Botafogo, qui ont vraiment dominé tous les deux leur championnat en 61. Et donc, ils s'affrontent dans ce match amical, mais le but, un petit peu, c'est de, de voir quelle est la meilleure équipe entre les deux. Et donc, c'est un petit peu un, un titre non officiel de champion du Brésil. garincha et Pelé vont, vont s'échanger les, les écharpes de, de champion avant le match. Et Botafogo va, va s'imposer 3-0. Et d'ailleurs, après, le, le, le président du club va dire on est la plus grande équipe du Brésil. C'est vraiment euh, l'enjeu de ce match. Et les, les deux équipes vont se retrouver donc, vraiment à la fin de l'année euh, 62, le, le 19 décembre. À nouveau, Botafogo et Santos ont gagné le, le championnat euh, d'État. Et va y avoir un match au Maracana. Alors c'est pas euh, Botafogo-Santos, mais c'est un match entre les, les syndicats de joueurs. Enfin, il y avait un syndicat de joueurs qui va faire une équipe de Sao Paulo et une équipe euh, de Rio. Donc, pareil, aujourd'hui, ça semble assez obscur, mais euh, à l'époque, bah, c'est les meilleurs joueurs et qui ont gagné euh, la Coupe du Monde quelques mois plus tôt qui s'affrontent. Et va y avoir une victoire 6-4 euh, de Rio avec un but de Garincha, donc son seul but face à Pelé, ça ne sera pas sous le, le maillot de Botafogo, mais sous le maillot de, de cette équipe euh, de Rio, euh, Pelé lui met euh, un doublé. Et en, en 63, on, on a déjà le, le déclin de, de Garincha, euh, puisqu'il va disputer seulement 7 matchs officiels au cours de l'année, alors que Pelé est toujours dans, dans le top de sa forme, euh, puisque sur l'année, il met 74 buts en, en 58 matchs seulement. Et d'ailleurs, on va voir ce, ce déclin de Garincha dans, dans les rencontres entre Santos et le Botafogo, il va y avoir deux matchs euh, à nouveau au Maracana. Euh, Dont l'un, euh, la finale de la tassa Brasil. Donc c'était euh, euh, le premier championnat national, avec en fait, il euh, fallait gagner son championnat d'État pour euh, pour être qualifié. Il y a une finale Santos- Botafogo, et le, lors du dernier match, Santos impose 5-0 euh, avec un doublé de, de Pelé. Les deux équipes du coup se, se qualifient pour la Copa Libertadores et se retrouvent euh, en demi-finale. Et là, ça va être une victoire 4-0 de Santos avec un triplé de Pelé donc qui, euh, qui remporte finalement ce, ce duel à distance contre euh, Garencha. Il va y avoir un, un dernier Santos-Botafogo euh, avec une victoire 3-1, encore une fois, de Santos. Encore une fois, un but de Pelé, euh, ça sera en, en 64 dans, dans le tournoi rio Paulo avec un, un match euh, au Maracana. Et à, ces, à cette époque, euh, Garencha est vraiment en fin de carrière au Botafogo et Santos est, est, incru, est intéressé pour recruter Garincha. donc on aurait pu avoir, comme on aurait pu les avoir euh, au début de carrière de, de Pelé jouer ensemble sous le maillot d'un club on aurait pu l'avoir à la fin de carrière de Garincha cette fois-ci au Santos mais le, le président Atier va imposer à Garincha un test de trois mois et surtout il le dit, il le dit comme ça euh, Garincha doit rester loin euh, d'Elsa Suarez, sa, sa compagne de, de l'époque et donc les négociations euh, s'arrêtent euh, là, euh, évidemment Uh, Pelé et Garrincha vont quand même s'affronter uh, une dernière fois en 66. Garrincha a quitté le Botafogo, il joue au Corinthians, donc il peut disputer uh, le championnat paulista et il affronte uh, Santos au uh, Pacaembu et c'est Santos qui va s'imposer uh, 3-0 avec cette fois un triplé de, de Coutinho, ce que Santos, de cette époque, il n'y avait euh, pas que Pelé, évidemment.
1: Vous l'avez compris hein, dans, dans ce que vient de vous expliquer Marcelin, il faut quand même toujours insister là-dessus. L'un était à Rio, l'autre était à São Paulo. donc forcément, il n'y a pas, beaucoup de, pas suffisamment d'occasions de s'affronter, vous venez de le voir. Et si vous voulez d'ailleurs en savoir un petit peu plus hein, sur cette période de déclin dont a, dont a parlé Marcelin, évidemment, je vous renvoie toujours, et de toute façon, je vous y renvoie quoi qu'il arrive, vers la biographie de Garincha, vous verrez, vous verrez tout cela, et vous comprendrez en quoi 62 a éloigné le point de bascule comme le disait Marcelin et donc pour en revenir à ces affrontements je le disais et tu l'as montré il n'y a pas énormément d'affrontements sur le terrain entre les deux on sait comment fonctionne le football hein, encore plus de nos jours hein, où on a passé euh, plus d'une décennie euh, voire même 15 ans à affronter Messi et Ronaldo parce qu'ils s'affrontaient aussi sur le terrain euh, notamment quand euh, l'un était euh, au Real et euh, pendant que l'autre était au Barça on n'a pas assez de matchs finalement l'un contre l'autre et donc du coup la question Marcelin c'est est-ce que finalement quand même dans la presse, on arrive à les opposer Est-ce qu'il y a des, voilà, des campagnes de presse ou euh, des angles, souvent, des angles qui sont mis pour opposer Pelé et Garincha à l'époque
0: Alors oui, on les opposait. Il y a, par exemple la revue Veja en 72 qui euh, écrit C'est ironique que le meilleur joueur de football du Brésil avec Pelé, donc en parlant de Garincha, est parfois plus grand que Pelé, soit justement à tout point de vue un anti-Pelé. Donc il y avait euh, cette, euh, cette opposition vraiment sur, sur la personnalité, on va dire, euh, des deux. Euh, par exemple, Denaldo de Souza, aussi, dans, dans le livre dont on avait, dont on a parlé euh, en début de podcast, écrivait euh, complètement opposés, mais pas antagonistes. Ils sont complémentaires. Donc euh, voilà, il y, y avait cette opposition. On peut citer aussi Mario Filho, euh, Donc dans, dans son livre euh, o negro, no Futibo Brasileiro, donc, qui a été écrit en 1947 et réédité en 1964. Donc euh, on est, les deux sont, enfin Pelé et sont encore euh, dans, dans leur carrière. Mais Mario Filho dit qu'il y avait toujours eu un seul joueur. Euh, donc il parle d'abord de, de Friedenreich et Leonidas mais c'est vrai qu'il y avait toujours eu une seule grande star du football brésilien et il dit qu'il y en a désormais deux avec Pelé et Garincha et il y en a deux parce qu'ils sont différents et on ne peut pas en, en retirer un en fait et pour Garincha il va retenir le, le dribble et le rire, et, euh, ouais, le, le rire de, de la foule quand euh, elle voit Garincha jouer alors que pour Pelé il retient euh, le, le destin, il parle du, du destin, il dit Pelé le, le propre destin il parle aussi cette fois du, du respect de la foule plus que le rire, et puis aussi euh, de, de la victoire Pelé euh, et la victoire. Donc voilà, c'est pour moi les deux plus grands joueurs brésiliens euh, de l'histoire, et ils symbolisent bien un petit peu aussi cette opposition qu'on peut faire euh, parfois entre São Paulo et Rio, avec euh, le, le travail côté euh, São Paulo et, euh, et le plaisir euh, pour euh, Rio. C'est vrai que bah, quand on pense à pelé Garrincha, il y, y a cette euh, opposition euh, qui est faite, et est le, le seul joueur brésilien vraiment à s'être approché de Pelé sans jamais vouloir sa place et on dit souvent au Brésil enfin le Brésil respecte euh, respect Pelé pardon, mais aime Garincha donc on voit cette, cette opposition qu'on peut voir aussi dans, dans les surnoms ce qu'on a d'un côté le roi et de l'autre la joie du peuple donc on voit vraiment deux choses qui sont complètement opposées
1: Ouais, et c'est peut-être quelque chose qui, d'ailleurs, sur la notion dont tu le disais, hein, d'un côté entre le côté euh, travail, voire limite mécanique, robotique, presque, hein, j'exagère je, un peu, j'amplifie un petit peu les caractères, hein, mais c'est pour que, pour que les gens euh, puissent figer des idées. Parce qu'on le voit, ça existe encore, on continue d'opposer le côté mécanique, euh, robotique, donc je disais, au côté un petit peu euh, émotion, plaisir. On le voit, hein, ça a été fait aussi ces derniers temps avec Messi et Ronaldo, avec d'un côté Messi qui génère les émotions et Ronaldo qui est le travailleur. Ils sont en train d'essayer de commencer à le faire avec la, probablement la prochaine. De génération en Europe euh, avec Mbappé Allende. On voit des articles qui arrivent là-dessus sur la notion entre deux footballs qui s'opposeraient, soi-disant. Elle est déjà faite avec Pelé, euh, avec Pelé et Garincha. Tu le dis, elle représente deux faces du Brésil et elle est un petit peu sous-jacente hein, quand même dans le, dans le documentaire sans s'intéresser à Garincha, mais sur la partie de ce qu'est l'image de Pelé, de à quel point ça le dépasse. Donc on le voit, ils il, il s'associent sur le terrain sans pour autant avoir une vraie relation dans le jeu. Quand ils s'affrontent, bon, bah finalement, euh, c'est un affrontement sportif, il n'y a pas grand-chose de plus que cela. Et puis de, de toute façon, ils ne s'affrontent pas, j'ai envie de te dire, suffisamment pour que cela génère une vraie rivalité, on va quand même essayer de voir maintenant, Marcelin, comment l'un et l'autre se jugent, comment l'un voit l'autre et, et vice versa. On va commencer par euh, celui qui peut-être pour lequel c'est le plus compliqué, parce que <rire> on va voir pourquoi. Avec Garincha, est-ce que Garincha euh, a beaucoup parlé euh, de Pelé
0: Non, mais euh, c'est vrai qu'il y, y a très peu euh, d'interviews de, de Garincha qui sont disponibles. Euh, il y a quand même en, en 81 une interview euh, avec le journaliste argentin euh, Carlos Bikic et euh, donc. Garincha, déjà en, en fin de vie, il a peu d'argent, et du coup, le journaliste lui demande s'il a une aide de Pelé. Et Garincha répond que Pelé est un safado, donc un, un enfoiré, et il dit aussi qu'il était, qu était devenu une étoile. Donc peut-être, bah justement, est-ce que euh, Garincha veut dire que le mythe Pelé dépasse l'homme euh, C'est peut-être ça. Après, cette interview, elle a été publiée au Japon, elle ne fait pas beaucoup de bruit, euh, jusqu'en 2012, où elle est récupérée par euh, ESPN. Et pour ESPN, Philippe Hothès, qui parle peut-être de, de la romance de Pelé avec Choucha, qui était un, un top modèle, présentatrice télé brésilienne. Mais voilà, c'est un peu à peu près tout ce qu'il dit sur, sur Pelé. Euh, J'ai vu une interview aussi pour TV Cultura de 78, où, où il ne parle pas du tout de, de Pelé. Et il y en a une de Ready, pour Ready Record de 82 aussi, où, où Garincha prend Pelé en exemple pour en fait parler des, des gens qui s'intéressent. Euh, seulement aux joueurs euh, sans s'intéresser à l'homme, donc Manuel de Santos dans, dans le cas de, de Garincha. Et c'est vrai que Pelé lui-même a souvent, enfin même très souvent fait la différence entre le joueur Pelé et, euh, et l'homme Edson. Et donc euh, bah, Garincha utilise cette, cet exemple pour, pour en parler, mais, euh, mais sinon il aborde très, très peu Pelé. Et, et dans ses interviews, Garincha en fait il parlait plutôt de, bah, de sa carrière, de ce qu'il avait fait, et puis aussi des, des nombreuses légendes qui, qui l'entouraient. Mais il euh, y a assez peu de propos sur Pelé.
1: Ouais, et puis c'est intéressant au final parce que tu t'aperçois que même s'il en parle peu, la façon dont il en parle, c'est un petit peu aussi ce qui est sous-jacent dans ce documentaire sur la notion de l'image Pelé, de ce qu'est Pelé au-delà de Edson. C'est un petit peu abordé parfois dans le documentaire. On le sent hein, venir que le personnage Pelé finit par dépasser, tu l'as dit, euh, dépasser euh, un peu l'homme, c'est dans le documentaire, mais finalement, Garincha, lui, <rire> il y a 40 ans, l'avait déjà dit, en fait, au final. C'est là où c'est assez intéressant. Il en parle peu, mais au final, tu te dis peut-être qu'il en parle assez bien, finalement, de, de ce qu'est Pelé. En revanche, Pelé, lui, euh, a beaucoup, beaucoup parlé de Garincha, de Garincha et... J'ai un peu envie de dire, euh, Marcelin, qu'il a un peu navigué entre deux feux. Hein. Parfois, il a été euh, dithyrambique au sujet de Garincha, notamment quand il évoque 58 et 62, et parfois un peu moins.
0: Oui, dans, dans ses livres, c'est très positif. Il euh, y a par exemple « Ma vie de footballeur », qui a été euh, publié juste avant la Coupe du Monde 2014, et Pelé refait un petit peu sa carrière en, en s'appuyant en fait, sur cinq euh, Coupes du Monde. Donc, 50, 58, 70, 94 et 2014. Et donc, il parle du match euh, contre l'URSS en 58, donc le premier en Coupe du Monde de Pelé, mais aussi de garancha Et Pelé écrit euh, « Dès que Garantxa a touché la balle, le public s'est mis à rire. Les gradins étaient presque entièrement remplis de Suédois qui, grâce au pitreries de Garantxa, ont soutenu le Brésil dès les premières minutes de jeu. C'est largement grâce à lui que nous sommes parvenus en quart de finale. » Donc voilà, C'est assez euh, élogieux. Il ne parle pas donc, de, de 62 dans ce livre. Mais dans euh, une autre biographie, donc euh, « Ma vie euh, », qui a été publiée en 2006, qui est disponible en, en français et qui est assez complète, euh, il parle de, de cette Coupe du Monde 62 et, euh, et il parle ouais, de, de, de Garincha de tout ce qu'il a apporté au Brésil lors de cette Coupe du Monde et il parle aussi du soutien de Garincha euh, lorsque Pelé euh, se blesse euh, Garincha va proposer notamment aux médecins d'envoyer Pelé à Pao Grande pour qu'il qu voit une guérisseuse du village, donc voilà il y a un regard bienveillant bah, peut-être de, de Garincha sur Pelé pour, pour le, face à, à sa blessure mais aussi de, de Pelé euh, par rapport euh, à Garencha qui reconnaît pleinement la participation de, de Garencha aux Coupes du Monde de 62 évidemment euh, mais aussi euh, de, de 58 et lors d'une interview aussi Pelé avait déclaré euh, quand je vais mourir j'espère que je pourrai être avec Garencha comme je l'ai été ici donc là aussi c'est très euh, élogé même si euh, à la mort de Maradona Pelé avait dit j'espère qu'un jour on pourra jouer ensemble au ciel donc euh, c'est un peu le, le même hommage, et je trouve ça, ça re, retire un petit peu la, la, de la beauté à, à ce qu'il avait dit.
1: Ouais, mais bon, on le voit, hein, il est quand même... Enfin euh, voilà, il n'y a pas franchement euh, de, de, de choses qui permettent de creuser une rivalité, même si, même si, évidemment, il y a quand même une certaine distance. Hein. Pelé prend parfois, je ne vais pas dire souvent, mais prend parfois une vraie distance avec euh, avec Garincha. Hein.
0: Bah, il peut avoir oui, tendance à se, se mettre au-dessus, et, euh, et c'est sûr que oui, même si sur 58, s'il si, si peut dire que... Garincha a aidé, euh, c'est sûr qu'il va dire que c'est quand même euh, sa Coupe du Monde, enfin sa Coupe du Monde c'est 70, mais, euh, mais euh, le, le Brésil a remporté 58 aussi et surtout euh, grâce à lui. Il euh, y, a, y a vraiment une interview de 2000 pour euh, Epoca où Pelé euh, dit que Garincha euh, buvait avant l'entraînement et, et surtout il va nier une amitié euh, avec Garincha où il dit carrément, c'est l'une des choses qui me rend le plus triste. Tout le monde croit qu'on était de grands amis, mais je n'avais aucune amitié avec lui. Euh, donc là, c'est assez euh, violent, je trouve, quand même. Il justifie comme ça son, son absence euh, à l'enterrement euh, de Garencha, qui, qui, euh, ce qui lui avait été reproché. Il dit aussi parce qu'il n'aimait il pas les enterrements. Euh, bon, je ne suis pas sûr qu'il ait besoin d'aimer euh, les enterrements pour, euh, pour y aller. Non. Mais euh, justement, lors de, de l'enterrement de, de Garencha, des gens vont crier « Pelé et et donc, peut-être que le, cette opposition entre les deux est ressentie plus fortement par euh, les fans de Garincha que Garincha lui-même, ou même s'il a dit aussi que c'était un, un safado à, à la fin de sa vie, euh, je ne pense pas qu'il avait de, de recœur en, envers euh, Pelé et il n'attendait euh, rien de, de Pelé. Et, et donc, dans cette biographie de, de Pelé, on voit qu'il rend hommage au, au talent de Garencha Et Mais c'est juste que les deux n'étaient étaient pas amis. En fait, Garincha était plus proche de de ses coéquipiers du, du Botafogo surtout Nilton Santos et Didi et puis on l'a dit c'était vraiment deux personnalités très différentes donc euh, ils ne s'entendaient pas forcément mais il n'y avait pas de, de rivalité euh, entre deux et il va y avoir une, une dernière rencontre donc, qui va être en novembre 82 donc quelques semaines seulement avant le, la mort de Garincha qui va être euh, euh, organisée par la, la revue euh, Placard et les, les deux vont parler de, de leurs souvenirs donc de, de 58, un petit peu de, de 62 aussi et à la fin, Garencha va, va inviter Pelé euh, à l'école de foot où, où il travaillait euh, à l'époque. Donc euh, voilà, pas, pas une, une amitié, mais euh, ils mais n'étaient pas euh, ennemis. Il n'y avait pas de, de, de mésentente entre les deux.
1: Ouais, c'est ça. Et on en vient presque à se demander de savoir si, justement, on parlait de réécriture de l'histoire tout à l'heure. On se commencera, on finirait peut-être presque par se demander si euh, cette euh, rivalité potentielle, parce qu'on le voit, il n'y en a, il y a pas franchement de quoi, de quoi euh, alimenter euh, des rubriques rivalité entre les deux, que ça soit dans les déclarations, dans les comportements, etc., de l'un envers l'autre. On se demande si finalement tout cela, ce n'est pas, euh, pas une affaire assez récente. Et finalement, on va se poser la grande question, parce qu'elle reste ouverte. Pourquoi donc Est-ce qu'il peut y avoir une Telle réécriture de l'histoire, pourquoi est-ce que on aurait effacé Garincha La question. Alors, on n'aura pas forcément la réponse, mais la question sous-jacente à cela, Marcelin, c'est est-ce que finalement, et tu l'as évoqué un petit peu avant, tu l'as évoqué aussi quand tu faisais l'opposition entre Sao Paulo et Rio, on l'a fait systématiquement quand on regarde Garincha d'un côté et Pelé de l'autre, et dans la façon tu l'as fait aussi dont on décrit les deux. Est-ce que finalement cette réécriture, ça pourrait pas aussi venir du fait que Garincha représente un Brésil, et Pelé en représente un autre, un autre Brésil, donc celui de Pelé, qui est peut-être celui que l'on a envie de vendre aujourd'hui.
0: Alors oui, pourquoi il n'y a pas du tout Garincha dans, dans le documentaire C'est une question qui sera à poser pour, pour les producteurs, parce que c'est vraiment euh, très surprenant, euh, même si on peut dire que le, le doc est quand même très centré sur Pelé, euh, puisque ses, ses autres grands coéquipiers ne, ne sont pas mentionnés. Euh, il y a Coutinho, même s'il si, euh, intervient dans, dans le documentaire, euh, on n'en parle pas alors qu'il parle à un moment des, des, des grandes tournées de Santos euh, il y a eu aussi Toninho Guerrero donc dans la, la seconde phase de la carrière de, de Pelé à Santos euh, Tostao à la Coupe du monde 70 alors que la Coupe du monde 70 a une place très importante dans le doc on ne parle pas de, de, de Tostao alors que euh, encore plus, euh, enfin, plus qu'avec Garencha en tout cas il y avait une vraie connexion euh, Pelé-Tostao sur, sur la Coupe du monde euh, il y a aussi Giorgio Chinaglia donc vraiment pour être complet sur euh, sur les, comment les, les partenaires de Pelé euh, même si le, le cosmos n'est pas abordé dans, dans le documentaire mais c'est vraiment Pelé et d'ailleurs sur la finale de la Coupe du Monde 58 on voit l'ouverture du score de la Suède on voit les deux buts de Pelé mais on voit pas le but de, de Zagallo par exemple vrai. Euh, qui marque le quatrième but et qui intervient dans le documentaire mais on voit pas son but et on voit pas non plus les deux premiers buts du Brésil donc qui permettent d'égaliser puis de prendre l'avantage et deux buts où, où Garencha réalise la, la passe décisive donc là encore, en 1958, il y avait l'espace pour montrer Garincha, mais euh, il est oublié et on montre seulement les deux buts euh, de Pelé. Euh, mais euh, c'est sûr que Pelé et Garincha vont symboliser deux footballs euh, différents. Et ouais, ce que dit euh, très bien Mario Filio dans, dans son livre, il y a vraiment la victoire pour Pelé et, euh, et le plaisir pour Garincha. Et au final, ce sont deux faces d'une même pièce qui serait le, le football brésilien. Et c'est pour ça que euh, Pelé et Garincha se, se complètent euh, euh, très bien, ils, ils sont opposés, mais en même temps, il, il y a une complémentarité entre les, les deux styles, puisqu'évidemment, le Brésil est le pays du, du jogo bonito et du dribble, même si euh, Pelé était, euh, était évidemment un dribbleur d'exception, on associe plus le dribble à Garrincha et le Brésil est aussi le plus grand vainqueur de, de, de la Coupe du Monde, euh, on n'a pas un, un perdant euh, magnifique, c'est un pays qui s'est gagné. et Pelé en est le, le symbole sur, sur les trois euh, premières Coupes du Monde, donc voilà, il y, y a vraiment cette opposition entre, entre plaisir et victoire avec euh, la victoire pour Pelé. D'ailleurs, il y a une citation de Jalma Santos, donc, qui a été double champion du monde avec les deux en, en 58 et 62, où euh, lorsqu'on lui demandait euh, qui, avec qui il préférait jouer entre Pelé et Garincha, et bien il disait « si mon équipe gagne, je préfère jouer avec Garincha, et si on perd, euh, je veux jouer avec Pelé ». Et donc ça symbolise parfaitement les, les différences entre les deux joueurs.
1: Ouais, mais c'est une différence, tu vois, à mettre en relation quand même cette, cette façon de revoir les choses avec le podcast que l'on a eu, notamment sur la disparition de, des surnoms. Et, et pour donner un exemple, alors ça reste un film avec ses erreurs et tout, mais le film qu'il y avait eu sur Pelé, euh, j'ai mangé le nom des deux réalisateurs, c'est pas grave, tant pis pour moi, c'est ce qu'avait fait Los, Los Escobar aussi. Le film avec euh, sur, sur, sur Pelé, Pelé est associé à Garincha dans ce, dans ce film-là par justement euh, la jinga Ils sont les héritiers de la ginga. Et c'est intéressant de voir que sur ce documentaire-là, il bah, y a cette distance. Ces deux faces-là, tu l'as dit, hein, Pelé aussi représentait le, le Jogo Bonito. Euh, tu as l'impression que là, on a décidé dans ce doc que finalement, il ne le représenterait plus. C'est assez étonnant quand même. Hein, avec tout ça à mettre en relation avec ce, que on a, ce dont on a parlé sur l'européanisation des surnoms. C'est quand même intéressant de ce point de vue-là. Hein. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais il voilà, y a quelque chose quand même. Hein.
0: Oui, c'est ouais, c'est beaucoup plus le, le côté victoire de, de Pelé qui est mis euh, en avant. Euh, je ne sais pas pourquoi euh, exactement. Mais c'est vrai, alors que oui, Pelé a fait des, des grandes choses sur le, le terrain et c'était aussi un, un plaisir de, de le voir jouer. Mais euh, ce n'est ouais, pas le, le côté qui, euh, qui est retenu dans, dans le documentaire. Donc on verra euh, plus tard s'il y a, a d'autres œuvres qui, qui en parlent différemment mais, euh, mais ouais, pour ce, ce doc c'est en tout cas ce qui est retenu et, euh, et Garin Chat du coup est, est complètement oublié
1: ouais exactement il me semble que c'est les frères Zimbalistes pour le, le film sur, euh, sur Pelé euh, Jeff et Michael voilà c'est ça je, je, je viens de retrouver donc voilà vous pouvez le voir aussi et vous verrez que là dans ce, dans ce film là qui reste un film avec ses imprécisions euh, je sais que tu l'as vu toi aussi hein, Marcelin enfin euh, je pose pas la question parce que de toute façon tout ce qui concerne le Brésil tu l'as vu <rire> <rire> mais, mais, euh, mais, mais voilà là pour le coup les deux ne sont pas euh, mis l'un contre l'autre ou euh, l'un effacé au, au détriment de l'autre même si c'est un film sur peu écoute je pense qu'on a fait à peu près le tour de cette histoire c'est assez étonnant hein, tout, tout cela donc euh, n'oubliez pas quand même de, de regarder un petit peu les livres d'histoire tout cela pour vous dire ça finalement hein. ce podcast il va aussi servir à ça Regardez un petit peu les livres d'histoire, allez voir ce qui s'était passé sur ces époques-là. Euh, bah Allez-vous lire, notamment la biographie de Garincha de Marcelin, parce que vous verrez que dedans, on va vous parler notamment de 62 avec une autre histoire. Parce que tu évoquais hein, le fait que c'est centré sur Pelé, que l'on évoque surtout ses, ses partenaires. Ça, c'est un fait, ce n'est pas un problème. Euh, le fait est qu'il y a quand même cette réécriture avec Amarildo, hein, qui pose vraiment un gros problème. Je ne sais pas, mais tu vois, moi, c'est plus ça qui me gêne, plus le fait qu'évidemment, on montre moins Tostao, on parle moins de Coutinho. Mais vraiment, réécrire avec euh, Amarildo, c'est plus problématique, je trouve. Hein. Je ne sais pas ce que tu en penses là-dessus. Mais...
0: Oui, ce que. Bon, plus, euh, ouais, encore une fois, Amarildo a eu son importance ouais. euh, en 62 avec d'autres joueurs. C'est ça. Mais, euh, mais ça n'a pas du tout été le, le joueur. Euh, y a, oui, il n'y a même pas de débat. C'est vrai qu'on oui, ne peut pas dire ça. Euh, le joueur, c'était Garantia et, et, euh, et Amarildo a été euh, un joueur important. Et d'ailleurs, dans, dans la biographie de, de Pelé, donc, qui, est, qui est disponible aussi euh, en français, euh, bah, il, parle, il parle de, de Amarildo, mais ce n'est pas l'élément décisif de, de 62. Et ce n'est pas grâce à Pelé euh, qu'Amarildo a mis un doublé contre l'Espagne. Non, voilà. Et donc... Voilà, donc... Faites attention quand même, profitez-en
1: quand même, utilisez ce documentaire, alors on va le rappeler quand même parce qu'on n'est pas là non plus, je le disais tout à l'heure pour être les vieux grincheux dans leur coin qui passent leur temps à dire euh, tout est nul, c'est pas vrai ce documentaire est hyper intéressant sur pas mal d'aspects, euh, on l'a dit, notamment sur cette notion euh, sous-jacente de euh, ben, ce que cela représente finalement d'être pelé pour l'homme Edson Arantes de nacimento c'est assez intéressant et c'est intéressant notamment quand il doit euh, évoquer la dictature où c'est peut-être l'une des premières fois où on voit quelqu'un venir vraiment le titiller là-dessus et voilà, tout cela Rien que pour cela, tout ça est intéressant mais, mais il était important aussi pour nous euh, dans ce podcast de revenir un petit peu sur cette histoire sur, sur Garincha pour qu'il ne soit pas oublié parce qu'on a tendance à vouloir oublier certaines, certaines légendes et lui pour le coup, il ne faut pas L'oublier, j'espère que donc du coup vous n'oublierez pas tout cela. Ben, on va rester là, je vais, euh, je vais te remercier Marcelin de m'avoir euh, accompagné euh, sur ce, ces 45 minutes à peu près de podcast.
0: Et ben, merci à toi, et puis j'espère bientôt refaire un, un podcast peut-être pour parler plus de, du, du joueur Pelé. Ouais, exactement.
1: Et il y en a des choses à dire, hein, parce que ne nous faites pas dire ce que l'on ne dit pas. Hein. Pelé est une légende et il y en a, il y, y en a des choses à dire. On, parla, on parlera hein, de ces quatre, des 1000 euh, des buts, n'est-ce pas <rire> C'était ça, ouais. <rire> Ça a fait beaucoup de débat ça aussi, mais bon, on en reparlera, vous inquiétez pas, on reviendra là-dessus. Il n'est pas question pour nous, justement, on a montré qu'ils n'étaient pas véritablement rivaux, qu'ils n'étaient pas véritablement opposés, même s'ils représentent deux types de Brésil, pour certains. On, voit, on vous montrera au fur et à mesure des émissions, et, et même si vous avez lu nos articles, que pour nous, ils ne sont pas à opposer, ils sont parfaitement complémentaires. Voilà. On va en rester là, je vais vous remercier de nous écouter, de nous soutenir, toujours aussi nombreux. Je vous invite toujours donc à, à réagir à, ce genre de, à ces émissions sur les réseaux sociaux, sur notre chaîne YouTube, à venir nous rendre visite, etc. etc. Je vais vous souhaiter une bonne fin de journée, d'après-midi, ou un bon début de journée, hein, en fonction de l'heure à laquelle vous nous écoutez. Et je vous dis à très bientôt pour de nouveaux podcasts. A bientôt les amis